0: 思考不同的角度，涵蕴文化的深度。三彩听书界，五分钟为你说一本好书。在本集节目中，将分享好书最精彩的看点。今天要为大家推荐的作品是《少即是多：气成长如何拯救世界》，作者杰森希克是经济人类学家，专业领域为。环境经济学、全球不平等理论、帝国主义和政治经济学，前作为鸿沟、全球不平等及其解决方案。在少即是多中，作者提出，从个人、企业乃至政府，通通需要成长。而经济成长是造成环境与气候灾难的主因。对此，没有简单的解决方法，但是此书提供了最可行的社会转型的愿景，从根本改变我们的经济制度。一个不仰赖成长的经济体。如今，全世界几乎每一个政府，不论贫富，都一门心思放在 GDP 成长上。这不再是一个选择题。在全球化的世界，只要按一下滑鼠，资本就可以自由跨境移动。国家被迫彼此竞争，以吸引外国投资。政府承受压力，必须限缩工人权利、削减环境保护、开放公有地给开发商、民营化公共服务。在自我施加结构调整以形成全球热潮的趋势中，不惜任何代价取悦国际资本大亨，因为如果不成长，投资人会撤出，公司会崩垮。这个扩张攻势也置其他公司于压力之下。突然间，没有一家公司能满足于稳健经营方法。如果你不努力扩张，你会被竞争者吞噬。成长变成铁律，人人是他的俘虏。为什么投资者加入这场焦躁不安的成长追逐赛？因为当资本静止不动，它会损失价值，由于通货膨胀、贬值等等。因此，当手上累积的资本越堆越高，便产生巨大的成长压力。资本累积越多，压力越大，选择是残酷的：不成长及死亡。在资本主义经济体，人民的生计与 GDP 绑在一起，为了活下去，人人需要工作和薪水。问题就是从这里开始的。在资本主义下，公司不断寻找方法增加劳动生产力，以便降低生产成本。随着劳动生产力提高，厂商不需要那么多工人，人们被裁员，失业率上升，贫穷和无家可归者增加。政府必须有所回应，于是仓促刺激更多成长，只为了创造新工作。但危机从未消失，它不断复发，年复一年。这个现象叫做“生产力陷阱”。我们陷入荒谬的处境，需要不断成长，只为了避免社会崩垮。另一方面，政府追求成长，在于 GDP 是国际政治力的通用货币。这一点最清楚展现在军事上。当你的 GDP 越大，你能买越多的坦克、飞弹、航空母舰和核子武器。在经济上也是事实。举例来说，一个国家在世贸组织的谈判力量取决于它的 GDP 规模。最大的经济体能够推动对自己有利的贸易协定，能够把制裁当作武器来强迫较小的经济体乖乖就范。政府在弱肉强食的殊死竞争中拼命爬到顶端，只为了避免任人摆布。地缘政治压力变成成长义务的强大驱力，成长深嵌在我们的经济和政治中，以致没有它，系统无法存活。万一成长停止，公司倒闭，政府没钱提供社会服务，人民失业，贫穷率上升，国家政治不堪一击。在资本主义下，成长并非只是人类社会组织一个可有可无的特性，它是必须服从的命令，绑架一切的命令。如果经济不成长，一切将崩垮。难怪世界各政府都倾全国之力挺资本，不停歇地永远累积下去。这一切促成自1945年以来。GDP 的飞速成长，从生态观点来看，这也是事情开始出差错的起点。持续成长经济势必会增加资源和能源的使用，其正是造成气候变迁、生态失衡、资源耗竭的主因。那为什么我们要弃成长呢？一般认知中，经济成长与生活水准、幸福感有正向关联，所以经济成长势必会让人更幸福。但事实证明，在富国和大多数国家。经济成长非但没有提高穷人的福利和收入，反而增加更多富人的财富，加剧贫富差距。因为大多数经济成长所带来的利益被少部分的资本家和社会精英独占了。成长本身不重要，因为关键是在于所得如何分配，以及它投资于公共服务的程度。生态学者赫曼达利表示：“成长过了某一点之后，成长开始变成不经济，它开始产生的弊病多过于财富。”弊病出现在几个层面，在高所得国家，持续追求成长加重不平等和政治不稳定，并引起各种毛病，譬如因为过劳和睡眠不足而紧张和忧郁，因污染而不健康，以及糖尿病和心脏病等等。近年来，世界各地因气候变迁造成的自然灾害层出不穷，且越去频繁，气候和环境的问题迫在眉睫。经济必须要彻底转型，否则地球将在不久的将来反扑人类。有鉴于此，作者在此书提出了气成长的概念“气成长”的概念。“气成长”的意思不是缩小 GDP， 气成长是转变到完全不同类型的经济制度，一个打从一开始就不需要成长的经济体。要达到那个目标，我们需要重新思考一切，从债务系统到金融系统，将人民、企业、政府甚至创新从成长的义务解放出来。是我们能够聚焦在更高的目标，而且经验证据一再显示，没有高水准的 GDP， 仍可能达到高水准的人类发展。想要了解更多关于经济与环境的资讯，以及切实解决气候危机的方法，《少即是多》是一本全面探讨资本主义发展史，以及面对所造成的气候危机，人类该如何彻底进行社会转型工程的必读好书。以上内容由编辑 Can 撰文。如果你喜欢本集分享的好书，可以在节目资讯栏中了解更多相关内容，也欢迎留言分享，追踪节目，不错过任何一本好书。我是 Ken， 我们下周见。